0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Heute Morgen begrüßt Sie Dominik Miller. Wenn Sie verheiratet sind, dann sind Sie womöglich vertraut mit der Gefühlsschwankung aus Sehnsucht nach Unabhängigkeit und der Furcht vor Einsamkeit. Oder Sie kennen diese Spannung aus der Sehnsucht nach Nähe und gleichzeitiger Furcht vor Abhängigkeit. Das beißt sich ja irgendwie. Fliehen oder klammern, all das, das steckt ja in jedem von uns, mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Und das sind typische Angstreaktionen, wenn man mit Nähe und Distanz nicht so richtig umzugehen weiß. Vielleicht sind Sie ein Paar, das durch die Verhältnisse strukturell sehr viel Nähe erlebt. Also zum Beispiel, wenn Sie beide im selben Betrieb arbeiten oder die Kinder aus dem Haus sind oder beide schon in Rente und Pension sind und sich ein bisschen auf der Pelle sitzen. Oder sie sind ein Paar, das gezwungenermaßen auf Distanz lebt. Zum Beispiel durch die berufsbedingte Wochenendehe. Also viele müssen ja wirklich viele Kilometer pendeln, dann ist der Ehepartner nur am Wochenende da. Ja, oder wenn ein Partner gerade sehr, sehr viele Überstunden leisten muss über einen längeren Zeitraum, dann sind sie gezwungenermaßen auf Distanz. Nähe und Distanz in der Partnerschaft, das ist das Thema unserer heutigen Lebenshilfe. Man könnte das Thema auch nennen, ich möchte eins sein mit dir, aber komme nicht zu nahe. Ein Dichter hat diese Spannung in sehr schöne Worte gekleidet. Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein. Gast in der Lebenshilfe ist heute nicht der Poet, sondern der Praktiker, der jahrelang Familien und Paare als Seelsorger begleitet hat und immer noch begleitet. Guten Morgen und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Pater Elmar Busse. Ich grüße Sie. Jetzt müsste eigentlich der Pater Busse ja. antworten. Hallo Pater Busse, hören Sie mich denn? Ich, ich höre Sie, ja, ja. Jetzt höre ich Sie auch. Okay, dann oh, haben Sie unsere Hörer guten auch. Guten Ge Morgen, Ge grüß Gott, Sie und auch die lieben Hörer und Hörer. Pater Busse, ich darf aber noch weitere Gäste in der heutigen Sendung begrüßen. Und das sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Und Ihnen sind diejenigen, die unser heutiges Thema Nähe und Distanz in der Partnerschaft nämlich direkt betrifft. Pater Busse und mich ja nicht, wir sind ja übers Telefon miteinander verbunden. Uns interessiert, wie Sie diese Spannung zwischen Nähe und Distanz erleben, aushalten, durchhalten und meistern. Uns interessiert aber auch, woran Sie ja in diesem wogenden Meer, von dem der Dichter vorhin gesprochen hat, wie Sie in diesem wogenden Meer zwischen den Seelen scheitern, straucheln oder auch verzweifeln. Das Hörertelefon, das ist ab jetzt schon geschaltet für Sie. 089 517 008 008 oder von außerhalb Deutschlands würden Sie uns erreichen unter der 0049 89 517 008 008 unser Thema heute in der Lebenshilfe. Ich möchte eins sein mit dir, aber komm mir nicht zu nahe von der Nähe und Distanz in der Partnerschaft. Wir sind im Gespräch mit dem schönstadtpater Elmar Busse. Pater Busse, seit wie vielen Jahren arbeiten Sie eigentlich mit Ehepaaren und Paaren und Brautpaaren zusammen?
1: Gut, normalerweise ist das ja so ein Feld, was in der Fahrseelsorge auch vorkommt. Also ich war bin 1980 zum Priester geweiht worden in Erfurt warte von 83 bis 90 Pfarrer in ordorf im Thüringer Wald. Aber da hielt sich das noch in Grenzen, eigentlich erst viel später, dann ab 1992 bin ich speziell in die Familienarbeit und Paararbeit eingestiegen. Das ist ja ein Schwerpunkt der Schönstatt Spiritualität und wir Padres haben uns auch auf dieses Gebiet ein Stück spezialisiert. Und da wurde es natürlich dann spannend. Andererseits wieder auch schön, wenn man da so Paare begleitet über mehrere Jahre äh, und sieht, was da an Beziehungsqualität wächst. Oder auch manchmal, dass nach fünf, sechs Gesprächen, also nach einem Vierteljahr, dann auf einmal ein Eheproblem wieder gelöst war und das Schiffchen von der Sandbank äh, freigezogen war und wieder selber weitergefahren ist. Also es ist ein spannendes Thema und von daher gesehen glaube ich auch, dass wir mit dem Thema etwas aufgegriffen haben, was für alle Paare in irgendeiner Form ein spannendes Thema sein könnte.
0: Paterbusse, Busse, wo und wann wird denn Nähe und Distanz in der Partnerschaft überhaupt zum Problem? Welche Konstellationen muss es da geben?
1: Gut, äh, verliebte Paare erleben eben dieses Beisammensein einfach als sehr schön. Äh, es gibt durchaus Humorvolle Ärzte, die meinen, verliebt sein, ist eine Krankheit, weil da die Ich-Grenzen verschwimmen und drumherum so eine Mauer entsteht. Und dann schwebt man so auf Folge 7. Äh, ein Soziologe hat mal die, ein verliebtes Paar als Mini-Sekte bezeichnet, weil praktisch alle die soziologischen Merkmale einer Sekte dann auch auf das Mini-Paar gelten. Und wenn dann sozusagen der Alltag einkehrt, dann ist dann die Frage, das lässt sich aber nicht mehr so leben. Auch man ist ja berufstätig. Und da gibt es dann manchmal auch so falsche Idealisierungen von Nähe. Und in den letzten Jahren gibt es aber auch das andere Extrem, dass Menschen jemanden gefunden haben, aber dann, wenn es verbindlich wird, wenn also in Nähe verbindlich werden soll, Familiengründung und Planung, dass sie dann auf einmal einen Rückzug machen und sich dann aus der Beziehung verabschieden. Äh, Im November 2013 hat dieses Thema Bindungsangst sogar auf die Titelseite eines berühmten deutschen Magazins gebracht. Also wir merken, beide Extreme sind ähm, eine sehr leidvolle Geschichte. Und deshalb dieses Anliegen, was wir mit unserer heutigen Sendung auch erreichen wollen, sich bewusst werden, wie sind da die Bedürfnisse und wie können wir damit spielen, aber jetzt spielen jetzt nicht als leichtzeitiges Spiel, sondern wie können wir das tatsächlich gestalten und für beides einfach Raum geben. Und ich habe den Eindruck, wenn Paare das hinbekommen, wenn sie also tatsächlich Nähe und Distanz ähm, gut gestalten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass überhaupt eine dauerhafte Beziehung möglich wird.
0: Wie man das als Paar gestalten kann, dazu kommen wir im weiteren Verlauf der Sendung. Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, dass bei den Verliebten die Ich-Grenzen verschwimmen. Und auf diese Ich-Grenzen, da kommen wir dann auch noch in der Sendung drauf, welche Rolle die denn so spielen, dass ich mein Ich auch abgrenze bei allem Du, dass auch das Ich nicht verschwindet. Ähm, Pater Busse, woher, rührt denn so in der Regel mit unsere einerseits diese Sehnsucht nach Nähe, die wir haben. Äh, was ich mir mir fällt spontan die Mutter-Kind-Bindung ein. Aber woher rührt dann auch so dieser ja dieser Wunsch nach Distanz? Ich mag für mich sein, lass mich in Ruhe. Das sind ja irgendwie so zwei gegensätzliche Pole in uns. Wie geht denn das zusammen, Paterbusse, Was sind da Ihre Erfahrungen in der Paarberatung?
1: Gut, wir können erstmal mal äh, ganz dogmatisch vom Glauben her anfangen. Wir okay. glauben an einen Gott in drei Personen. Das heißt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, jeder sagt für sich Ich. Aber die sind so intensiv in der Kommunikation, dass die nach außen als ein Gott wirken. Und es ist egal, an welche drei göttlichen Personen wir uns wenden. Das kommt bei allen dreien an. Und wenn wir als Mensch Ebenbilder Gottes sind, und auch der Personenbegriff ja im Grunde genommen durch die christliche Philosophie überhaupt erst mal Eingang gefunden hat, äh, auch dann in die äh, Beantwortung der Frage, was ist der Mensch als Ebenbild Gottes, da müssen wir sagen, ja, weil Gott ein Gott in drei Personen ist, also die drei nach außen als Einheit wirken, aber jeder der drei Ich sagen kann, ist sozusagen in uns selbst eigentlich beides angelegt und äh, sag mal, von Natur aus in unerlösten Zustand haben wir meist nach einer der beiden Seiten irgendwie Schlagseite. Okay. Und da kommt es dann eben darauf an, dass man das andere erstmal nicht einfach schlecht macht oder verteufelt oder Angst davor hat, sondern sagt, ja eigentlich die Ausgewogenheit von beiden, das ist äh, Ziel, diese Erlöstheit, diese innere Freiheit, ich kann mit ich kann beides genießen.
0: Dieses ähm ich sag's jetzt mal, dieses Idealbild, das sozusagen wir ja wir nach dem Bild dieses Drei-Einen-Gottes geschaffen sind. Ich meine, das ist eine echt hohe Messlatte, Pater Busse. Da können wir doch nur scheitern. So toll kommunizieren wie Jesus mit dem Vater, der Vater mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist mit Jesus. Ich mein, das kriegen wir doch überhaupt nicht hin. Das kriegen wir ja nicht mal ansatzweise hin, Pater Busse. Da können wir doch eigentlich nur scheitern. Das ist doch nur Frust.
1: Nein. Ich möchte mal so sagen, wenn die Richtung stimmt, also wenn ich einfach weiß, aha, da geht es hin,
0: aha.
1: es hat beides Raum, äh, dann kann ich mit zumindest mal mich in diese Richtung bewegen. Aber wenn ich jetzt einen der beiden Pole verteufle, mhm. dann lande ich garantiert im Straßengraben. Also mir geht es darum, dass wir die Richtung klar haben, Raum für ich, Raum für du, Raum für wir. Und es ist auch schön, Partnerschaften, es ist ja meistens so, dass man die Eheringe von Mann und Frau ineinander legen könnte. Aber dieses Symbol hat sich eigentlich nie für die Ehe durchgesetzt, sondern es gab eigentlich die ineinander verschlungenen Ringe. Und wer noch das in der Schule mitgekriegt hat, die Mengenlehre weiß, diese Überschneidung ist die sogenannte Schnittmenge. Was ist das Gemeinsame? Und rechts und links sind dann noch die beiden freien Felder. Also die, dass dieses Raum für das Wir und für das Ich, dass das sich als Symbol für die Ehe durchgesetzt hat, ist eigentlich äh, typisch. Ja, äh, das ist eine gesunde Beziehung. Raum für Ich und Raum für Wir.
0: Haben mh, denn auch diese klassischen Stereotypen der Geschlechter, so aller Ich, Tarzan, Du, Jane, haben die auch was mit der... Ja, diesen Wunsch nach Distanz und aber auch der Sehnsucht nach Nähe zu tun. Ich meine, da gibt es ja so lustige Theaterstücke wie Caveman, Da lachen wir darüber, über diese Stereotypen, wie da Witze darüber und damit gemacht werden. Aber diese Typenmerkmale und Stereotypen, die können ja auch ja sozusagen der Same und das Fundament für einen echt handfesten Konflikt sein. Also inwieweit sind so diese Geschlechtermerkmale von Mann und Frau da vielleicht auch ein Grund für, dass das dass es da prickelt zwischen Distanz und Nähe.
1: Gut, ich hätte mal einen Vortrag äh, über dieses Thema, wo auch dann ein Landwirt äh, mit seiner Frau saß und er meinte dann nachher so also ganz lapidar, ganz klar, also zehn Bullen kann ich nicht nebeneinander in den Stall stellen, äh, die gehen aufeinander los, die braucht nächstes ein Gitter dazwischen, zehn Kühe halten das aus. <lacht> okay. Und da ist sicherlich äh, ganz tief in den Gen was drin, dass dass, äh, Frauen tatsächlich oft mehr Nähe äh, genießen und verdauen können und auch mehr Nähe anbieten, als wir Männer überhaupt aushalten können. Und wenn man mal sonntags nach der Kirche auf dem Kirchplatz guckt, ein Kreis von zehn Männern wird vom Durchmesser des Kreises bestimmt einen Meter größer sein als ein Kreis von zehn Frauen. Das heißt, die sind beißen zusammen oder wenn so eine KfD-Gruppe einen Ausflug macht, dann fahren die gemeinsam mit dem Bus und, und reden miteinander. Während auf äh, diese motorrad -Gangs, das sind halt doch äh, Männer, jeder darf aber selber steuern, jeder darf Gas geben, jeder darf bremsen, es reicht Sichtkontakt. Und trotzdem sagen diese Motorradgruppen: wir haben zusammen einen Ausflug gemacht, aber jeder steuert selber. Und das bringt das eigentlich sehr schön zum Ausdruck. Wobei Sie schon recht bemerken, es wäre also fatal, wenn man das jetzt dermaßen überzeichnet, dass man nicht auch sagt, es gibt durchaus auch Männer, die unwahrscheinlich viel Nähe äh, genießen können und auch Nähe anbieten. Ich denke auch an viele Männer, die in Pflegeberufen tätig sind. Das sind vom Typ her genau solche, die das eigentlich äh, gut hinbekommen und die auch das als ihre Stärke erkennen. Und dann gibt es natürlich auch mancher Frauen, die sehr spröd und introvertiert sind und wo man das, was man als Klischee sonst den Männern zuordnet, dann durchaus auch für diese Frauen gilt. Aber sicherlich, wenn man mal so eine statistische Erhebung machen würde und meinetwegen so 10.000 Frauen, 10.000 Männer untersuchen würde, würde man wahrscheinlich doch dahin kommen, dass im Durchschnitt die Männer eigentlich mehr diejenigen sind, die mehr Raum fürs Ich brauchen, und die Frauen eigentlich dann mehr Sehnsucht nach dem Wir nach Nähe äh, haben.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Sendungstitel heute. Ich möchte eins sein mit dir, aber komme mir nicht zu nahe von der Nähe und Distanz in der Partnerschaft. Sie sind, wir sind im Gespräch mit dem Familienseelsorger der Schönstadtbewegung und Paarberater Pater Elmar Busse. Sie können uns anrufen in der Sendung und Ihre Fragen auch stellen oder vielleicht Ihre Erfahrungen von Distanz und Nähe in der Partnerschaft. Der eine oder andere Hörer ist ja vielleicht verheiratet von Ihnen und hat da vielleicht Erfahrungen damit gemacht. Das würde uns interessieren, wie Sie erfolg hatten in der partnerschaft oder haben oder auch woran sie immer wieder scheitern, aber was ihnen dann wieder rausgeholfen hat, das würde uns interessieren. Das Hörertelefon, das ist besetzt unter der 089 517 008, 008. Können Sie sich einklinken in unsere Sendung und da Nähe zu uns bekommen und nicht die Distanz des Hörers, sondern wirklich rein in die Sendung und Nähe haben. Pater Busse, aus dem Tierreich, da kennen wir ja den Begriff der Symbiose. Darunter versteht man das Zusammenleben zweier Lebens Lebewesen verschiedener Arten zum beiderseitigen Vorteil. Das Bild einer Ehe, wie es so in romantischen Filmen oder Büchern kommuniziert wird, das hat ja auch schon fast symbiotische Züge. Warum klappt es im Film aber selten in der Wirklichkeit? Welchem Irrtum sitzen wir da auf?
1: Gut, wenn man von einem Höhepunkt oft ehelichen Erlebens ausgeht, also der körperlichen Vereinigung, dann beschreiben ja manche tatsächlich so ein ozeanisches Gefühl, wo diese Ich-Grenzen verschwimmen und so eine Art Unendlichkeitsgefühl kommt. Und wenn man sozusagen diese Ekstase oder dieses Glück als schön erlebt und wir kennen es ja vom Dr. Faust, verweile doch, du bist so schön, dann möchte man das dann verlängern. Aber wir wissen es von den Alpen, Gipfel ist eine Spitze und danach geht es erstmal wieder äh, runter. Also äh, das ist als Platon einfach nicht äh, durchzuhalten, durchzuleben. Äh, also dass man einfach dann äh, das andere, was eben auch dazu gehört, nur als äh, defizitär dann definiert und sich immer nur nach so etwas sehnt, äh, da bleibt dann tatsächlich wenig Raum für dieses auch für die Einsamkeit, die zwangsläufig auch zu uns Menschen dazugehört, eben damit wir äh, ich sagen können. Dass wir uns eben nicht nur allein über die Beziehung definieren, wobei ich das häufig erlebt habe, wenn ich ein Paar neue kennenlerne und die sich vorstellen, dann spricht der Mann über seinen Beruf und die Frau über die Familie. Also ich erlebe das immer wieder, dass Frauen sich über ihre Beziehungen definieren, wenn sie verheiratet sind und Männer oft über ihren Beruf. Wenn wir mal zurückgucken in den Schöpfungsbericht. Ja. Als Adam erwachte, sah er die Welt, als Eva erwachte, sah sie Adam. Also sehr poetisch da ausgedrückt. Also tatsächlich, viele Frauen sind viel personaler eingestellt und wir Männer sind halt doch häufig häufig viel sachlicher eingestellt. Wobei das eben nur Akzente sind, bitte. Also ich möchte jetzt nicht ein Entweder-Oder äh, da konstruieren.
0: Jetzt begrüße ich unsere erste Hörerin aus Nordrhein-Westfalen, aus Mülheim. Hallo, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo. Also es ist genauso, wie Sie es geschildert haben. Ich lernte meinen Mann kennen vor zehn Jahren. Wir fuhren zum Genfer See, hatten ein Apartment, frühstückten morgens. Und dann stand er auf während des Frühstücks und verschwand und kam abends wieder. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub. Ich dachte, das glaube ich erst nicht. Na ja, ich denke, ist nicht so schlimm. Ich lege mich in die Sonne, fertig. Dann kam er abends wieder. Hallo, glänzende Augen. Er war mal eben auf dem Mont Blanc. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also unser erster gemeinsamer Urlaub, da sind doch Sternchen in den Augen. So und so ist es während der ganzen Zeit bisher auch gelaufen. Das heißt, ich habe Bindungsangst, er hat Bindungsangst. Sobald es zu eng wird, dann macht einer einen Cut, also oder er fliegt mal eben vier Wochen nach USA oder wie auch immer. Aber bei mir geht es eh nicht und ich leide schon darunter und er auch. Also wenn er dann vier Wochen nach USA fährt, dann ist er ganz traurig und hat diese äh, I miss you, I miss you ne? und ähm, ich finde es ist unglaublich schwierig. Mittlerweile bin ich auch dem Glauben zugewandt, dank Radio Horeb und der hilft mir, und lässt es auch erkennen, was unser Problem ist. Aber ich möchte noch vielleicht ein bisschen mehr dazu hören, wie wir uns da verhalten können oder wie auch immer. Weil wir sind jetzt auch beide in Rente.
0: Pater Busse, da ist der Spielball in Ihr Feld gespielt worden. Genau. Dankeschön an die Hörerin. Herzlichen Dank und auch danke für den Werbeblock für Radio Horeb. Sehr
1: ja. geschehen.
0: Mhm. Pater Busse.
1: Ja, genau das ist dieses eigenartige, ich möchte es mal so bildlich sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also wasch mich, also ich formuliere ein Ziel, ich formuliere einen Wunsch, aber mach mich nicht nass. Die Art und Weise, wie ich das, das Ziel erreichen kann, wird dann abgelehnt. Die Psychologen sprechen diese Widersprüchlichkeit als sogenannte. Doppelbein, also es gibt Doppelbein-Botschaften, also ich formuliere eigentlich was Widersprüchliches und egal was jetzt der Partner macht, entweder erfüllt mir er meinen Wunsch nicht oder eben er verletzt die Bedingungen, die ich gestellt habe an die Verwirklichung und diese widersprüchlichen Botschaften irritieren natürlich in der Partnerschaft und können auch manchmal anderen regelrecht zerstören, also, das, also es gibt ja wenn man mal so die Scheidungsopfer äh, begleitet, das ist ein dermaßen Schmerz, ein dermaßen Verlust an Selbstwertgefühl, eben beide andere sich ja mal eben für einen entschieden hat. Also ich denke noch mit 16, äh, bei einem Tanzabend gab es mal dann Damenwahl und eben das junge Mädchen, das mir gefallen hat, die kam bei der Damenwahl auf mich zu. Das hat meinem Selbstwertgefühl einfach sehr gut getan. Also wenn andere sich für uns entscheiden und signalisieren, du bist mir wichtig und für dich habe ich mich entschieden, das gehört einfach zu unserem Selbstwert mit Gefühl. Und deshalb ist ja auch das, was Gott versucht, dem Einzelnen immer wieder zu signalisieren, du bist meine Lieblingsbeschäftigung, ich wende mich dir so zu, als ob es nur dich gäbe. Das baut unser Selbstwertgefühl auf. Die Frage ist tatsächlich, wie ist das jetzt mit, mit Nähe? Äh, eben diese Angst vor äh, Abhängigkeit und äh, Angst, dass sozusagen jemand mir die Freiheit beschneiden könnte, dies halt doch sehr ausgeprägt. Interessanterweise hat schon 1961 ein Psychologe, der Fritz Riemann, ein Buch geschrieben, Vier Grundformen der Angst, das ist inzwischen der 41. Auflage und über 900.000 Exemplare verkauft. Und da äh, definiert anhand von Krankheitsnamen dann so Tendenzen. Sie hatten sie ganz am Anfang der Sendung auch erwähnt. Er spricht vom depressiven Typ, der die Sehnsucht nach Verschmelzung hat, aber eben Angst vorm Verlassenwerden, die Angst vor der Selbstwerdung. Das wird als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt. Und der andere Pol, eben der sogenannte schizoide Typ, Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit, die Angst vor Selbsthingabe wird als Ich-Verlust und als Abhängigkeit erlebt. Das ist also jetzt kein psychologisches Fachbuch, aber für psychologisch interessierte Leserschaft ist es gedacht. Und wenn man mal diese Auflagen höher anschaut, dann merkt man, wie wichtig es für scheinbar doch ganz, ganz viele Leser war, sich damit vertraut zu machen.
0: Aber jetzt birgt ja, ich bleibe mal beim Beispiel unserer Hörerin, ähm, der Mann, der am ersten gemeinsamen Urlaubstag sich erstmal aufmacht und einen Berg besteigt und ähm, eigentlich sich nicht mitteilt. Ähm, wie geht das dann zusammen? Ja, oder ab, aber andererseits auch äh, na, im langen Urlaub, wenn er auswärts ist, äh, auf Geschäftsreise zu, zurückruft und sagt, ich vermisse dich. Ja. Wie, wie kann ein Paar damit umgehen? Ich meine, es lässt sich ja manchmal einfach nicht verhindern, dass ich weg muss, aber ich kann ja auch nichts gegen meine Gefühle tun, dass ich jetzt diese Sehnsucht habe, ich will da auf den Berg hoch, aber meine Frau ist einfach überhaupt keine Bergsteigerin, die kann damit nichts anfangen, aber ich möchte da hoch. Wie, wie, wie kann man das zusammenbringen als Paar? Wie kann daraus eine, eine fruchtbare ja, Wachstumsbeziehung werden?
1: Gut, ich glaube, das das Erste, und da würde ich auch sagen, kriegt der Mann jetzt von mir die gelbe Karte als Schiedsrichter.
3: Okay.
1: Das nicht kommuniziert zu haben, was er vorhat, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig.
0: Aber da haben wir mal das Stichwort Kommunikation mal als erstes im Feld. Mhm.
1: Also ich glaube schon, dieses die eigenen Bedürfnisse kommunizieren. Denn wenn ich sozusagen mich nur verhalte, das Verhalten ist ja verschieden interpretierbar. Es gibt ja da so bei diesen Weiterbildungen Mal eine Situation, wo ein Mann wegläuft. Also es wird erst nur das gezeigt. Und dann kriegt man mit, dass da ein Blumenkasten runterfällt. Oder eine andere Situation, er hat vorher jemanden überfallen. Oder eine andere Situation, da haben welche ihn bedroht. Also das Weglaufen allein sagt da ja überhaupt noch nichts über das Motiv aus. Verstehe. Und aus dem Grund ist das so wichtig, dass ich sozusagen das kommuniziere. Was ist jetzt mein Motiv? Denn wenn jetzt jemand eigentlich äh, gut Nähe anbietet und auch Nähe aushält und erlebt, der Partner läuft weg, äh, das ist ja so irritierend. Und äh, was eben leider häufig vorkommt, dass man sagt: Aha, wenn du auf Distanz gehst, dann liebst du mich nicht mehr. Also, das wäre mir schon ganz wichtig, dass man diesen, diese Verbindung, was natürlich durchaus auch sein kann, ja, dass man eben aus mangelnder Liebe oder nicht mehr Liebe dann mehr auf Distanz geht. Aber normalerweise ist unbedingt, also ist. Äh, Sehnsucht nach Distanz nicht unbedingt gleichbedeutend mit Verlust an Liebe. Und wenn dieser Mann sozusagen aus der Entfernung schreiben kann, I miss you, sozusagen in der Sicherheit der Entfernung wächst diese Sehnsucht wieder nach dem anderen. Und wir merken, das ist oft so ein Pulsieren von Nähe und Distanz. Es gibt ja in Deutschland etliche tausend Fernbeziehungen, ich kenne auch ein Ehepaar, da arbeitet sie in Moskau und er in Berlin. Die Kinder sind groß, wobei sie auch sagt, wenn ich von Moskau nach Berlin fliege, das ist äh, schneller, als wenn ich von München nach Berlin fahre. Äh, mehr oder weniger berufstätig bedingt, äh, wenn tatsächlich das so von beiden akzeptiert ist und beide sich sicher sind, aha, das ist halt unser Stil, äh, dann können die eine solche Ehe führen. Wobei eben andere sagen, das ist für mich keine Ehe. ja?
0: Sie haben da gerade gesagt, das ist nicht unser Stil oder das ist unser Stil. Wie kann ein Paar, ich bleibe, die höheren verzeiht es mir, aber da hat sie einfach jetzt auch ein gutes Beispiel gebracht. Wie kann ein Paar sozusagen vom ersten gemeinsamen schönen Urlaub an da auch einen Stil entwickeln? Ja, wie Sie einfach mit diesem, mit diesem Pulsieren, so haben Sie es gesagt, zwischen Nähe und Distanz, wie man damit umgeht. Wie gelingt es hier, einen Stil zu entwickeln miteinander, mit dem beide auch gut leben können?
1: Gut, das braucht natürlich auch ganz viele Experimente. Und ich habe auch den Eindruck, je klarer sich der Einzelne geworden ist, wie es ihm geht, äh, desto weniger irritierend ist sein Verhalten für den anderen.
0: Können Sie da, wie, wie meinen Sie das, je klarer es einem wird, wie es ihm geht, ich weiß doch, wie es mir geht, Pater Busse. Ich fühle mich gut, ich sitze hier im Studio, es ist warm, ähm, ich weiß doch, wie es mir geht, oder etwa nicht?
1: Gut, die Frage ist jetzt in dem Fall, äh, wie ist das jetzt mit der Beziehung äh, zu Ihrer Ehefrau? Also der Robinson Crusoe ist tatsächlich, den, den haben wir alle mal so als Kinder gern gelesen und davon geschwärmt, das auch äh, zu machen. Aber diese Sehnsucht nach eben dem Freitag, dass er endlich ein Lebewesen hat, mit dem er sich austauschen kann, die steckt halt doch, doch drin. Ja? Und äh, deshalb diese Erwartungen, was wünsche ich mir von dir und was bin ich auch bereit zu geben, dass das also kommuniziert wird. Ich denke an, einen, an sich ein glückliches Ehepaar, die haben sehr früh sich und zu Hause abgenabelt, jeder war dann auch äh, viele Jahre selbstständig, dann haben sie Ende 20 geheiratet und haben dann ein Leben auch als Paar mit vielen Reisen geführt, weil das mit dem Kinderkrieg nicht klappte. Und dann kriegt es auf einmal kurz hintereinander vier Kinder und alle Freunde haben gefragt, wie haltet ihr denn das aus, wenn man euren früheren Lebensstil kennt und jetzt so dieses angekettet sein. Und dann haben die ganz locker gesagt, es hat alles seine Zeit. Also wir hatten diese Zeit des Ich-Sagens, nachdem wir von zu Hause ausgezogen waren. Dann hatten wir unsere Zeit eben der Partnerschaft, der Zweisamkeit. Und jetzt ist eben die Kinderphase dran. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann haben wir wieder die Zweisamkeit. Also ich merke einfach, dass dieses, also auch die ganze Lebenszeit im Blick haben. Und es ja dann im Buch Coelho, diese schöne Stelle, dass alles seine Zeit hat. Und ich merke auch das andere, wenn jemand aus der Geborgenheit der eigenen Familie gleich rüberschlittet in die eigene Ehe. Das war in der DDR so, dass man ja gar keine Wohnung kriegte und dass manche geheiratet haben, um nur um von zu Hause auszuziehen. Und das hat oft ganz schön geknirscht, weil die praktisch das gar nicht in dem Sinne erlebt haben. Selbstständig sein, sich um alles kümmern, Verantwortung übernehmen. Und dann haben die sich auch gegenseitig überfordert, weil sie gleichsam so dieses... Familiäre Leben, da gibt es immer jemanden, der mir die Sachen macht oder mir das Essen macht und äh, wo man dann eigentlich an den anderen hohe Ansprüche gestellt hat, weil man das nicht gelernt hat, mal alles selbst zu machen. Also ich habe den Eindruck, so dieses, diese Lebensphasen, äh, dass es dafür Raum gibt und natürlich auch nochmal die kurzfristigeren Rhythmen. Äh, ich merke jetzt gerade jetzt meinetwegen bei Landwirten, die zusammen die Landwirtschaft betreiben oder so Familienbetriebe, Tischlerei, Schlosserei. Ich denke an meine Schwester, die war viele Jahre Sekretärin meines Schwagers. Aber die hat sich auch die Freiheit genommen und er hat ihr auch die Freiheit gelassen. Dann ist sie zweimal im Jahr mit ihren Freundinnen drei Tage weggefahren. Und einmal meinte er so ein bisschen so, äh, salopp, flapsig, wenn sie dann wiederkommt, hatte so glänzende Augen, die hat sie nie bei mir. Das stimmt zwar nicht. <lacht> Ja. Aber ähm, einfach dieses Spiel von Nähe und Distanz ist schon, glaube ich, wichtig und wir können es in jedem Bahnhof auch erleben, dass diese Wiedersehensfreude, also wenn ich sozusagen den Unterschied erlebe, vorher bist du weg und jetzt bist du da, äh, diese Wiedersehensfreude, ich möchte es mal etwas drastisch formulieren, manchmal sogar sich finden schöner als das sich haben, weil man dann äh, sich eigentlich auch schnell wieder aneinander gewöhnen könnte, ne?
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, es ist kurz nach halb elf. Ich möchte eins sein mit dir, aber komm mir nicht zu nahe von der Nähe und Distanz in der Partnerschaft. Wir sind im Gespräch mit dem Familienseelsorger Pater Elmar Busse. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind natürlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen und Ihre Beispiele zu erzählen, wo es bei Ihnen Nähe und Distanz in der Partnerschaft gibt, wo es hakt, aber wo es auch wunderbar klappt, wo das Finden auch immer wieder schöner ist als das haben von diesem ja, Pulsieren in der Partnerschaft. Das würde uns interessieren. Das Hörertelefon, das ist für Sie bereit. 089 517 008 008 Und jetzt hören wir etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema heute. Ich möchte eins sein mit dir, aber komm mir nicht zu nahe. Nähe und Distanz in der Partnerschaft. Wir sind im Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit dem Schönstadt-Familienseelsorger Pater Elmar Busse. Und jetzt begrüße ich aus meiner schwäbischen Heimat, aus Reutlingen, Frau Obilgo, ich grüße Sie.
3: Ja. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, wir durften, mein Mann und ich, gestern erleben 51. Hochzeitstag. Sauber. Ja, genau, da ist man von ganzem Herzen dankbar. Die Gegensätze, die wir beide ja haben, waren am Anfang nicht immer so ganz leicht zu verstehen und zu überwinden und so. Und aber im Laufe der Zeit haben wir gelernt, das ergänzt sich gerade richtig und gut.
0: War das? Ähm, die, haben, haben Sie dieses diese, ja, dieses Atmen zwischen Nähe und Distanz? Haben Sie das auch erlebt in Ihrer Ehe?
3: Ja, sehr. Schön. Stark. Mein Mann hat ja in München Maschinenbau studiert, also ich komme gebürtig aus Bayreuth und ich bin Volksschullehrerin geworden, habe dann in Würzburg auch studiert und wir haben drei Jahre aufeinander gewartet, sage ich mal, bis ja. wir fertig waren mit unserer Ausbildung und dann haben wir geheiratet, ja und dann ging es los. Er hat in neustadt Coburg bei Siemens gearbeitet, dann da, dann dort, dann da, dann dort.
0: Also Sie hatten schon... Die Erfahrung einer Fernbeziehung gemacht.
3: Ja, und dann kam aber das, weshalb wir dann nach Reutlingen gekommen sind, weil wir dann sogar in die Niederlande gemusst hätten oder oder und dann hat er gesagt, nein, jetzt suche ich mir eine staatliche Stelle und nicht mehr in der Industrie und das war ganz ungewöhnlich und er hat dann hier in Reutlingen an der früheren Fachhochschule eine Stelle gefunden.
0: Also es war schon das auch eine bewusste Entscheidung in des Partners. Der
3: Öffentlichkeit, sage ich mal, gestanden und das hat mir sehr zugesetzt, weil ich da eher hm, ja, zurückhaltend bin und es nicht so vertragen habe. Aber dann auch gelernt, seine Talente sind da einfach auch da, ja, zur Entfaltung gekommen. Und dann war er ja weltweit unterwegs, China, Amerika und, und. Ja, war aber dann immer wieder schön, wenn er wieder zurückgekommen ist. Und wir haben immer Vertrauen zueinander gehabt. Ja, das war ganz wichtig.
0: Dann, danke ich, Ihnen, dann danke ich Ihnen für dieses äh, goldene Hochzeitszeugnis. <lacht> Und Ihnen ja. und Ihrem Mann auch weiter. Gute Jahre, gute Zeit, Gottes danke Segen.
3: vielmals, ja. Und bei Radio Horeb, da sind wir halt jetzt schon über Jahre verbunden und unterstützen den auch sehr, weil ich das sehr, sehr gut finde, dass es sowas
0: gibt. Da danke ich Ihnen im Namen der ganzen Radio Horeb-Hörerfamilie und auch der Redaktion. Vielen Dank.
3: Auf Wiederhören.
0: Pater Busse, da hat jetzt die hören ein schönes Beispiel gebracht, 51. Hochzeitstag. Ähm, ein Leben auch immer wieder mit Distanzen. Was ist so Ihre Erfahrung, Pater Busse, bei Paaren, die lange verheiratet sind? Gibt es da ein Rezept?
1: Gut, äh, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert hatten, aber was letztendlich dazugehört, ist tatsächlich, äh, äh, wenn man nah beieinander ist, ich vergleiche das mal mit ein paar Tanzen, ja. man, wenn man einen Walzer lernt oder oder was, man tritt sich auf die Füße, nicht weil man böse ist, sondern weil man ungeschickt ist und weil man mit dieser Synchronisierung der Bewegungen halt seine Probleme hat. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir begreifen, für eine Nahbeziehung gehört einfach auch dazu, ganz wesentlich die Kunst, einander verzeihen zu können. Ich sage mal sehr drastisch, ja. die Ehe ist der alltägliche Trainingsraum für die Feindesliebe weil der Mensch, der mir am Nächsten ist, eben der Ehepartner ist der, der mich am häufigsten verletzt, also mein Feind ist. Und wenn ich deshalb nicht Feindesliebe gelernt habe und auch den Selbstheilungskräften der Seele traue, wenn ich also immer vor den Schmerzen nur davonrennen will, dann ist eine Beziehung auf Dauer nicht möglich. Also das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil. Beziehung auf Dauer, das gilt auch für Freundschaften, oder in einer Klostergemeinschaft, Beziehung auf Dauer ist nur möglich, wenn ich die Bereitschaft habe, äh, dem anderen zu verzeihen, wenn ich weiß, Schmerzen gehören zum Leben dazu. Gleichsam so, Schmerz ist der Preis für die Nähe. Und weil ich die Nähe will, kann ich mich auch mit dem Preis versöhnen, Also wenn sie es sich in Grenzen hält. Also wenn einer den anderen immer ständig demütigt, dann gibt es auch Momente, wo man sagen muss, äh, in dem Fall, äh, um das eigene Leben zu retten, ist dann diese, das eigene Leben der höhere Wert als die Unauflöslichkeit der Ehe. Aber das ist mir vielleicht in meinen 35 Priesterjahren zehnmal vorgekommen, dass ich jemanden raten musste, lassen sich scheiden, äh, sonst spielt spezieller Ihr Partner kaputt. Mhm. Mhm. Und es ist wirklich so die, die sogenannte Ultima Ratio, also das letzte Mittel, um in einer ganz extremen Entweder-Oder-Situation dann äh, eine Entscheidung
0: zu treffen, ne? Der Schmerz als Preis der Nähe, liebe Hörerinnen und Hörer, würde uns interessieren, ob Sie das vielleicht auch so erleben. Ich begrüße jetzt aus Leipzig die Hörerin, die Frau Moosberge. Ich grüße Sie. Einen richtigen guten Tag. Guten Tag. Hallo, grüß Gott. Ja, und zwar,
4: unsere Omi hat gesagt, das, was du hast, das weißt du und das kennst du und deshalb... Den nur nicht plunkern mit den Augen, mit den Herzensaugen, nach dahin und dorthin. Denn somit ist der Ehebruch schon, schon im Herzen, schon im Herzen, wenn du mit den Augen plunkern gehst. Und die Männer vergessen leider über das Ganze, dass die Frauen Jesus haben und Gottvater vor den Augen. Und die sind die allergrößten Konkurrenten und, und die Geschwister die sich untereinander stärken. Die sich ganz einfach untereinander stärken. In Liebe und in Dankbarkeit.
0: Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Dankeschön, Frau Moosberge. Ein Gruß nach Leipzig. Herr Pate Busse, da nehme ich aus dem Beitrag von der Frau Moosberge, da nehme ich mit das Thema Konkurrenzdenken. Also dass das so die... Nähe und Distanz auch häufig aus einem Konkurrenzgefühl, wem auch immer gegenüber so entstehen kann. Wie kann da ein Ehepaar auch Klärung und Klarheit schaffen, dass man sagt, ich gehöre nur dir, aber schau her, ich habe ja auch noch meine Familie und meine, meine Brüder, meine Schwestern etc., aber du bist mein Mann oder du bist meine geliebte Frau. Wie kann da Klarheit in der Ehe auch geschaffen werden?
1: Und Es ist interessant, Jesus sagt da vergleichsweise wenig über die Ehe, aber was für ihn ganz, ganz wichtig ist, wenn er sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau Anhang und die beiden werden ein Fleisch werden. Also dieses Verlassen gehört gleichsam als Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Ehe möglich wird, dazu. Noch einmal, die Ehe ist das Sakrament, nicht die Familie. Mhm. Und ich äh, habe das wieder mal erlebt, wenn also einer der beiden sich nicht von zu Hause genügend lösen kann, dann wird das dann schwierig. Also Dreiecksbeziehung, Vierecksbeziehungen, das ist nie gut. Ja, ich denke an einen Landwirt, wo dann seine Mutter, wenn die Schwiegertochter gekocht hat, dann immer rumgemeckert hat. Und es ist natürlich klar, wenn die Oma übers Essen meckert, dann können auch die Kinder da einstimmen in den Chor der Oma. Und für die Frau war das ein Kreuzweg. Und dann hat ihr Mann die Pistole auf die Brust gesetzt, du Entweder wir kriegen eine eigene Küche und wir haben ein eigenes Leben. Und er hat immer gemeint, seine Rolle müsse sein, dass er zwischen seinen Eltern und seiner Frau vermittelt. Und das ist die total falsche Einstellung. Die kann man noch nicht mit dem vierten Gebot rechtfertigen. Das vierte Gebot Ehre, Vater und Mutter, auf das du so lange lebst auf Erden, heißt nicht, dass ich mir als Erwachsener noch von meinen Eltern sagen muss, was ich tun muss und dass ich deren Erwartungen alle erfülle. <lacht> sondern wie Jesus sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Also im Konfliktfall gehöre ich auf die Seite meines Ehepartners und nicht auf die Seite meiner Eltern oder dazwischen. Das gilt natürlich auch für die Geschwister. Im Konfliktfall stehe ich auf der Seite meines Ehepartners. Die Ehe ist das Sakrament, nicht die Familie.
0: Die Ehe als Sakrament, ich meine, in der katholischen Kirche ist ja die Ehe auch deswegen ein Sakrament, weil sie ein ein Abbild der Liebe Gottes zu den Menschen ist und auch deswegen unauflöslich. Das ist ja ein sehr hoher Anspruch, denn wer kann denn schon so bedingungslos lieben, wie Gott es tut. Wie kann uns aber dieser, beim Thema Nähe und Distanz, wie kann uns da dieser sakramentale Charakter der Ehe eine Hilfe sein?
1: Gut, wenn wir also, oder wenn ein Paar sich den, Segen gleichsam am Altar holt, dann kann es davon ausgehen, dass Gott selber Interesse hat, dass die Ehe gelingt. Denn sie soll ja Abbild der Bundestreue Gottes sein. Also ja. Gott nimmt sein Ja zu uns nicht zurück. Also hat Gott selber Interesse daran, dass die Ehe gelingt. Und ich merke halt, wenn es mal kriselt und man eigentlich ein Wunder bräuchte, aber beide ein schlechtes Gewissen haben, dann haben sie nicht den Mut, um einen Wunder zu bitten, weil es immer noch meinen, Gott erhört nur die braven Kinder und brav fühlen sich beide nicht. Mhm. Aber wenn man mal jetzt davon ausgeht, dass eigentlich Gott selber bei der Hochzeit als Dritter sein Ja zu diesem Projekt gegeben hat, dann kann man ihn auch daran erinnern. Du hast ja damals bei unserer Hochzeit auch dein Ja dazu gegeben, du willst doch auch, dass unsere Ehe gelingt. Also ein Mitbruder, das man so formuliert, E ist die Abkürzung von einer und eine und in der Mitte ist der Herr. Und wenn der Herr fehlt, dann ist es nur EE. Und äh, ich merke einfach dieses sich rückbesinnen, äh, dass man sozusagen auf den Titel des Jahres Gottes beim, bei der kirchlichen Trauung, dass man Gott daran erinnert, du hast doch damals auch dein Jahr gegeben, dass das gelingt. Ich habe mal äh, eine sehr. Bildhafte Interpretation geliefert, bei der Hochzeit bekommt, jedes Paar so ein Bündel Lazarus-Gutscheine geschenkt. Also Lazarus war ja schon gestorben und hat schon gestunken. Und es gibt durchaus Momente, auch in der Ehe, wo man meint, die Beziehung sei gestorben und ich kann dich nicht mehr riechen. Und ein Lazarus-Gutschein heißt jetzt, ich bin an dem Punkt angekommen und lieber Gott, jetzt möchte ich diesen Gutschein bei dir einlösen. Also ein Gutschein ist ja nur ein Stückchen bunt bedrucktes Papier. Und wie viel Wert das hat, kriegt man erst mit, wenn man den Gutschein einlöst. Und so glaube ich auch, dass man diesen Lazarus-Gutschein bei Gott einlöst und sagt, du, wir beide sind jetzt mit unserem äh, Krisenmanagement irgendwie am Ende. Wir kommen nicht weiter. Wir tappen immer wieder in dieselbe Falle und drehen uns im Kreis, verletzen uns und die Hoffnung schwindet, bitte lass ein Wunder geschehen und schenk uns, einfach die fehlende Kompetenz oder schenke uns jemand, der uns da raushilft aus dieser Falle und diesen Mut von Gott ein Wunder zu erbitten, weil er bei der Hochzeit Ja gesagt hat, äh, da merke ich ganz deutlich, dass tatsächlich die, das Sakrament Lebenshilfe ist und nicht nur eine goldene Fessel.
0: Ist es so Ihre Erfahrung als Familien- und Paarseelsorger, dass wir ja, dieses, diesen Lazarus-Gutschein oder auch ja, Gottes Beistand zu wenig einfordern, dass wir da eigentlich zu selten Gott mit hineinnehmen in unsere Ehekrise, in unseren Krach, in unsere Probleme?
1: Ja, das ist auch die Rückmeldung von ganz, ganz vielen, die in der Eheberatung tätig sind, die sagen, die Paare kommen meistens viel zu spät, da schon so viel Porzellan zerschlagen, so viel Hoffnung schon kaputt, wenn die früher kommen würden könnte man viel leichter arbeiten. Und äh, jetzt in dem, was wir von der schönstatt familienbewegung aus anbieten, das ist ja eigentlich auch mehr ehebegleitend oder eine präventive Arbeit. Also wenn beide noch gut drauf sind und lernen was dazu, das ist viel einfacher, als wenn beide schon so zwei Jahre sich bewiesen haben, dass es nicht gut miteinander können und dann immer wieder in dieselbe äh, Falle tappen. Also wenn äh, Paare viel eher den Mut hätten, äh, kompetente Hilfe von außen sich zu holen, eben bei diesen äh, Ehefamilien- und Lebensberatungsstellen der Caritas oder eben bei, bei Seelsorgern, ist ja interessanterweise keine Schande, sich als Handwerker einen Steuerberater zu gönnen. Das wird nicht als ehrenrührig angesehen, aber ich merke halt doch noch, da gibt es ganz große emotionale Hemmschwellen, äh, sich gleichsam kompetente Hilfe dazu zu holen für das Unternehmen Ehe. Und wenn man das aufknacken könnte, wenn das irgendwie selbstverständlich wird, äh, wir merken, wir sind dreimal in die, in die gleiche Sache getappt, scheinbar fehlt uns irgendwas an Kompetenz dann holen wir uns eben diese Kompetenz. Also wenn vor meiner Tür ein Paar zum ersten Mal steht, beide gucken, betröppelt, beide beschreiben das Problem gleich, dann ich wunderbar, tolle Startsituation, ihnen fehlt ein bisschen Kompetenz, die kann wir vermitteln. Und tatsächlich ist es oft so, dass nach einem Vierteljahr die was dazugelernt haben und dann, dann geht es wieder.
0: Pater Busse, wenn jetzt so ein Paar schon mehrfach Sie haben das so gesagt, in die Falle reingetappt ist und mittendrin stecken und schon viel Verletzendes gesagt wurde. Wie können erste kleine Schritte denn aussehen in dieser Veränderungsarbeit als Paar, dass man mit Nähe und Distanz besser umgeht? Was, was könnten da erste Schritte sein?
1: Gut, das war ganz wichtig ist, dass man... Äh, merkt, es gibt also eine ganz häufige Falle, ich sage mal, das Selbstmitleid. Das Selbstmitleid gehört eigentlich zur gesunden Selbstliebe dazu. Also ich muss auch mit mir selbst leiden können, wenn ich mich verletzt habe. Aber wenn ich sozusagen das dann so übertreibe, dass ich sage, ich bin das arme Opfer und der andere ist der Täter und der Täter muss sich ändern und ich warte nur ab. Und als armes Opfer habe ich auch einen moralischen Gewinn, also fühle mich einfach besser als der andere und dann kommt die Verachtung da rein, also dass man diese, ähm, diese Falle des Selbstmitleids und diese Scheinidentität, ich bin das arme Opfer von, dass man das überwindet und, und einfach sich eingesteht, an einer Situation sind immer beide beteiligt. Also Es gibt einfach dieses Schlüssel-Schloss-Phänomen und ich wundere mich auch manchmal, wie viele stabile, schlechte Ehen es gibt wo sich also dieses Schlüssel-Schloss-Phänomen einfach gut eingespielt hat, aber beide leiden
0: darunter. Also einer Täter, andere Opfer.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Also ich denke so an ein paar, <lacht> ja, es, er fühlt sich von ihr immer bevormundet und dominiert und sie klagt darüber, dass er keine Entscheidungen trifft und dass sie nicht drei Kinder hat, sondern vier. Und als sie dann auf einmal gelernt, dass dann, dann doch, als er dann gelernt hat, Dinge zu entscheiden und auch da sich durchzusetzen, war sie ja auch im Moment nicht recht, weil sie das überhaupt nicht kannte von ihm. Das hat also wieder Ängste ausgelöst und es hat also dann zwei, drei Jahre gedauert und dann am Ende war sie ganz glücklich und gesagt, jetzt kann ich mich anlehnen, ohne die Angst zu haben, dass er umfällt. Ja, Also das...
0: Machen wir an der Stelle mal einen kurzen Stopp mit den kleinen Schritten, weil hier klingelt das Telefon richtig heftig. Und da möchte ich unsere Hörer auch nicht zu kurz kommen lassen. Aus Neues begrüße ich jetzt die Frau Hilgers. Ich grüße Sie.
4: Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin ganz begeistert von der Sendung. Ich sehe so im Spiegelbild mein Leben. Wir sind 50 Jahre in diesem Jahr verheiratet. Als ich meinen Mann kennenlernte, ich war sehr schüchtern und zurückhaltend. Und er war im Sport aktiv und äh, er hat dann vorgegeben, was alles gemacht wurde. Was wir im Urlaub gemacht haben mit den Kindern. Äh, alles ging nur um den Sport. Das war seine Heimat. Er hatte äh, durch den Krieg bedingt keinen Vater. Und ich habe es auch mit Begeisterung alles mitgemacht. Dann waren die Silberhochzeit, die Kinder gingen beide aus dem Haus. Da waren wir zwei alleine. Und dann habe ich mir überlegt, das kann jetzt nicht alles sein, dass ich mein Leben lang mal hinter meinem Mann herlaufe und habe dann Exerzitien mitgemacht, schweige Und die haben mir, da habe ich die Kraft bekommen, meinem Mann zu sagen, dass ich eigentlich auch noch was anderes schön fände.
0: Nach Sport.
4: Hause, ich war so stark. Ich habe es ihm gesagt, der ist fast vom Hocker gefallen, äh, konnte das gar nicht verstehen, dass mir irgendwas fehlte. Und dann hat er geschluckt und dann äh, habe ich dann mit einer Wallfahrt begonnen, ein paar Tage nur. Und dann habe ich jedes Jahr ich sage, ich möchte dieses Jahr wieder fahren, im nächsten Jahr wieder. Ich möchte gerne ein paar Tage raus, was anderes sehen, das tun, was ich gerne tue. Und das ist gewachsen. Äh, das war nachher erst war das für ihn ganz schlimm, ne, denn ich war ja mehr oder weniger seine Haushälterin, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> Vor allen Dingen, ne, aber das andere. Konnte ja gar nicht verstehen, dass ich da widersprach. Aber es, mit liebevollem Druck habe ich es weiter durchgezogen, weil ich einfach merkt, ich hole mir Kraft daraus. Ja, und bis heute, ich fahre jedes Jahr, das heißt nicht alleine, aber ohne ihn. Mittlerweile, ich habe alle Wallfahrten hinter mir, mittlerweile fahre ich mit den Enkelkindern in Urlaub. Ich war dieses Jahr drei Wochen weg. Wir haben telefonieren, er ruft uns jeden Morgen und jeden Abend an. Es war eine wunderschöne Zeit, da wollte er mal mitfahren. Da sagten die Kinder, nein, Opa, wir wollen Urlaub haben. <lacht> Und äh, es läuft wunderbar. Und dann, wie ich wiederkam, wir sind sonst immer 14 Tage gefahren. Und dann habe ich gesagt, ich, die drei Wochen sind wunderbar. Die letzte Woche ist die allerbeste. Ich möchte gern nächstes Jahr wieder drei Wochen fahren. Ja, sagt er, wenn du meinst. Das ist aber wirklich über die letzten 25 Jahre gewachsen. Immer ein bisschen mehr liebevoller Druck, sage ich immer. Dass er mich versteht, ich sage, ich muss es ihm auch manchmal einfach vor Augen stellen und sagen, guck mal, ich komme so glücklich wieder und das strahlt doch auch auf dich aus. Das kann doch nicht sein, dass du mir das jetzt nicht gönnst. Er fuhr nämlich mit seinem Sportclub dann, nachher hat er das entdeckt, dann fuhr er mit den Männern raus und die hatten auch ihre Freude, er kam wieder. Früher musste ich dann immer fahren und die überall hin kutschieren und dann mussten sie selber dafür sorgen. Also
0: der hat seine eigene Sportwallfahrt gemacht sozusagen. <lacht>
4: Ja, also wir haben wirklich gemerkt, wenn jeder seins, also so tief im Herzen, ich hatte das ja damals durch die Ehe alles aufgegeben, ich war 17, wie ich ihn kennenlernte, ja. da ist man noch formbar und ich habe alles und später dann gemerkt, ich habe auch noch
0: andere Wünsche. Aber und, Frau Hilgers, äh, da, haben Sie, da haben Sie uns jetzt schon ein paar wichtige Impulse gegeben und wir hören ja schon im Hintergrund den Pater Busse lachen. <lacht> und da will ich also jetzt mal den Pater Busse fragen, Pater Busse, wo haben Sie denn da lachen müssen? Danke, Frau Hilgers, und vielen ja, Dank für schön. Ihre Erzählung und ja, äh, für die nächsten gut. 50 Jahre Gottes Segen weiter.
4: Ja, danke
1: schön.
0: Behönt sie Gott. Vater Busse. Ja,
1: äh, mir kam die Assoziation, die Erinnerung, die Frau vom Roman Herzog hat mal gemeint, sie sei nicht die Nelk im Knopfloch ihres Mannes. Also um nur so, Herzog,
0: der ehemalige Bundespräsident. Ja, ja.
1: ja, Also die Dekoration, sondern die hat auch durchaus ihr Eigenleben entwickelt und hat dann so verschiedene Stiftungen und dann sich da engagiert. Ich glaube genau das, was uns jetzt die Frau aus Neusten erzählt hat, dieses Raum für das Ich und was sie auch sehr schön beschrieben hat, man wird auch wieder interessant füreinander, weil man was so Unterschiedliches erlebt hat. Ich kann mich erinnern, in meiner Schlosserzeit in Erfurt, da habe ich in einem Kirchenchor mitgesungen. Und die eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die haben dann sich für einen Abend einen Babysitter besorgt und er ist zum Tischtennis gegangen und sie ist zum Kirchenchor gegangen. Jeder hat was anderes erlebt und dann hatte man wieder auch was, was wo man sich austauschen konnte. Ich möchte mal so einen Vergleich gebrauchen. Wenn zwei Teiche, zwei Fischteiche die gleiche Höhe hätten, dann würde nichts mehr zwischen denen fließen. Also es gibt auch so äh, praktisch dann, dann ist alles gleich.
0: Na, dann wird es auch ein recht brackiges Wasser.
1: Ja, ja, sondern es, ist, es braucht sozusagen diese Unterschiede. Und wenn man tatsächlich etwas Unterschiedliches erlebt und sich dann darüber austauscht, bleibt man auch füreinander interessant.
0: Pater Busse, jetzt haben wir noch eine Hörerin aus Westfalen. Hallo, ich grüße Sie.
5: Ja, hallo. Also das möchte ich äh, mal erst noch kurz ergänzen. Da kenne ich noch was, also wirklich was Lustiges auch, wo ich früher Kindermädchen war und äh, der Mann ist auch nie in Urlaub gefahren, wollte da nichts von wissen. Und dann haben die Kinder dann eine Reise geschenkt zur Silberhochzeit. Und dann habe ich gesagt, wie war denn jetzt in Urlaub? Das hat, dann hat er gesagt, wie in den Flitterwochen. <lacht> und das wollte ich einfach mal erwähnen. Und nee, jetzt mal äh, zu dieser Ehe da. Ähm, also das finde ich auch, also meine Voraussetzung ich bin auch Schönstädterin und äh, habe mich dann eben auch daran erinnert. Und vielleicht tut den Leuten das auch gut, die das hören. Also ich bin kein trauriger Mensch, bin leider geschieden. Das hat sich nun mal ergeben, aber das war, hatte auch damit zu tun, was nun auch berichtet äh, wird. Und äh, Aber meine, die Voraussetzung ist schon mal, würde ich sagen, Glaube und der Heilige Geist. Nicht? Und dann auch wirklich zu erkennen und äh, Gott möchte auch, dass wir in der Wahrheit leben. So und das äh, war so, wir hatten Brautkursus auch gemacht bei den Schönstädtern und äh, dann hat mir in der Beichte äh, der Pater gesagt, oh, das überlegen Sie sich nochmal. Also ähm, der hörte sehr viel auf seine Schwester, aber da habe ich gedacht, das gibt's doch, das ist ja wohl unmöglich. Ja gut, diese Erfahrung musste ich dann auch machen. Also das ist wirklich so, also wenn man merkt, dass ein Partner sich mehr hingezogen fühlt zu einer Mutter und und glaubt die Schwester mehr, dann kann man diese Ehe abschminken, sofort. Und vor allen Dingen auch, wenn der Partner nicht äh, im Glauben ist. Also das
3: äh,
5: ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, also... Das kann ich nur bezeugen. Ich meine, das ist nicht der Grund, warum wir geschieden sind, sondern eben die Kinder hatten Angst vor dem Vater. Das ist eine Sache für sich selbst. Aber ich möchte trotzdem Mut geben und äh, Zeugnis geben für das Positive. Und ich habe wirklich da äh, viel Schönes erlebt. Und grausam, aber auch wunderbar in den Glauben. Ich habe Gott so kennengelernt. Er hat uns so geholfen, also live wunderbar. Also das möchte ich einfach sagen, dass die Hoffnung niemals verloren geht und dass man äh, seinen Weg weitergehen äh, kann, mit Gott Hoffnung haben, Zuversicht. Und äh, man lernt trotzdem die Vergebung kennen, die Liebe. Alles das äh, hat er mir wirklich geschenkt. Nee, sonst wäre ich ein verbitterter Mensch, aber das bin ich nicht. Und er hat mir immer die Freude
0: geschenkt. Dann danke ich Ihnen für dieses Zeichen der Freude und Zeichen der Hoffnung, das Sie uns geben. Vielen ja. Dank für Ihr Zeugnis und ein ja. Gruß, Gruß nach Westfalen. Dankeschön. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Pater Busse, die hören hat nochmal das Thema der Vergebung auch angesprochen sich auch immer wieder verzeihen können. Wir waren ja vorhin stehen geblieben bei den Schritten, die man als Paar unternehmen kann, wenn man merkt, hoppla, da, bei uns, da kriselt, da, da passt was nicht so. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der eine oder andere auch seine Opferrolle überwinden lernen muss. Sie hatten ja von diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip gesprochen, dass der eine dann in der Täterrolle sich wohlfühlt, der andere in der Opferrolle. Und schau mal her, mir geht's ja so schlecht. Ähm, Immer wieder haben es jetzt auch Hörerinnen angesprochen, signifikanterweise hat kein Hörer angerufen, aber das nur am Rande, ähm, sich diese Auszeiten gönnen. Wie, wie, wie beurteilen Sie denn das, Paterbusse, dass man einfach mal ohne den Ehepartner Urlaub macht, mit den Enkeln wegfährt oder äh, um bei der ersten Hörerin zu bleiben, da besteigt jetzt einer mal allein einen Berg. Gut,
1: das ist genau dieses äh, Raum für das Ich-Sagen. Ja. Äh, solange das eben halt ein Rhythmus ist und eben dann immer wieder dann auch die Nähe gesucht wird, äh, so ist das okay. Äh, Aber wenn jemand sozusagen das eigene äh, zu exzessiv lebt, weil er einfach Nähe nicht aushält, dann muss ich mal ganz krass sagen, es gibt tatsächlich heute auch ganz viele Menschen, die sind schlicht eher unfähig. Also praktisch extreme Bindungsangst, also da spricht man auch von Phobie, Bindungsphobie ist auch kirchlicherseits ein anerkannter Ehenichtigkeitsgrund. Gut, meistens kommt es ja gar nicht zu einer verbindlichen Beziehung, aber ich merke halt dann, wenn man das ein paar Mal hintereinander erlebt, dass man meint, jetzt kommen wir in die Zielkarten der Hochzeit und dann auf einmal haut der andere ohne Kommentar ab. Das ist natürlich auch unwahrscheinlich irritierend und verletzend. Also dieses, wenn ich Ferne suche, aber dann auch die Nähe genießen und gestalten kann, und da merke ich eben halt, wie wichtig es ist, dass ich selber mich in mich in mir auskenne. Also es gibt ja diese alte griechische Tempelinschrift, erkenne dich selbst. Und ich merke einfach, je besser ich mich, meine Bedürfnisse kenne und benennen kann, desto leichter wird es auch dem Partner.
0: Also ist es wichtig, diese Bedürfnisse, wenn ich sie für mich erkannt habe, horch mal: ich brauche das und das, das auch in der sozusagen richtigen Sprache dem anderen gegenüber zu formulieren?
1: Ja, oder eben auch, dass ich ganz bewusst, aber das ist bewusst, also wenn ich dann auch sage, ja, ich habe das Bedürfnis, aber das schenke ich jetzt dir, also ich opfere das auf. Ich möchte mal sagen, wenn jemand seinen Hunger übergeht, wird er gereizt. Ja. Wenn er am Karfreitag oder am Aschermittwoch sagt, äh, klar, ich habe heute Hunger, aber ich will ganz bewusst fasten, dann ist dieses Bemühen, also ich bin Herr sozusagen über meine Bedürfnisse, dann heißt das nicht unbedingt, dass er dann gereizt sein muss. Aber die Voraussetzung ist erstmal, ich nehme das Bedürfnis bewusst wahr. Und ich merke halt, wenn jemand dann das analysieren anfängt, wir beide haben ein Problem, wenn du dich änderst, ist unser Problem gelöst. Und ich gebe dir gleich noch ein paar Tipps, wie du es am besten machen kannst. Nach diesem Strickmuster hat sich noch nie ein Problem in einer Partnerschaft gelöst.
0: Nicht wirklich, ja. Mhm. Sie da kommt auch immer wieder das Thema Kommunikation rein. Ähm, Gibt es denn in einer Beziehung auch so wie eine Beziehungssprache, so eine Binnensprache in einer Beziehung, wie zwei sich so untereinander verständig, verständigen und auch verständlich machen?
1: Gut, ist wir kennen ja aus dem Johannesevangelium, dass Jesus, also der Anfang vom Johannesevangelium, Jesus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wir sagen, in Jesus hat sich Gott selbst offenbart. Und wenn wir also dann letztendlich äh, ihm ähnlich werden wollen, dann gehört sozusagen das sich selbst offenbaren, also sich selbst mitteilen, damit der andere weiß, was in mir vorgeht, gehört eigentlich ganz wesentlich mit äh, zu jeder Form von Gemeinschaft dazu. Ich muss selber sagen, ich habe da, äh, wenn ich auf meine ältere Schwester mehr gehört hätte, hätte ich mir manchen Umweg auch in der Ausbildung gespart <lacht> Ich konnte über etwas äh, intensiv diskutieren, aber so über mich reden, das habe ich dann erst mühsam im, im Neuziat äh, lernen müssen. Es war ein sehr äh, schmerzlicher Vorgang, auch mit vielen Ängsten verbunden. Aber ich fühle mich heute eigentlich viel freier als damals. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mal die Biologielehrerin -Lehrer gesagt, gesagt hat, wenn man den Busse fragt, dann weiß er es zwar, aber sonst kriegt man nicht mit, dass man in der Klasse sitzt. Also mhm. dieses... Äh, sich selbst mitteilen. Das ist, glaube ich, ein also ganz wichtiger Vorgang, dass beide das können. Und äh, der Gründer der Schönstattbewegung, der Pater Kenten, ich hatte dann in Milwaukee in den USA mit Familien gearbeitet und der hat denen geraten, einmal in der Woche einen Beziehungspflegeabend sich zu gönnen, anderthalb Stunden, wo eben dieses sich selbst mitteilen und einfach nur ehrfürchtig zuhören, nicht beurteilen, so einfach nur mal aufnehmen, aha, so ist das, dass man einfach sich dadurch eigentlich näher kennenlernt und auch eben diese Sprachlosigkeit überwindet. Also Jesus hat ja einige Menschen geheilt, die von einem stummen Dämon besessen waren. Also Jesus hat nicht gesagt, Treten ist Silber, Schweigen ist Gold, sondern meint, es gibt tatsächlich Menschen, die sind von einem stummen Dämon besessen und die muss man heilen. Und so habe ich den Eindruck, dass es tatsächlich heute auch viele gibt, die von einem stummen Dämon besessen sind, die über etwas reden können, aber nicht über sich. Und wenn die dann geheilt werden, und da kann man durchaus davon ausgehen, dass der liebe Gott Interesse daran hat, dass wir uns mitteilen können, dass wir also ihm in der Selbstmitteilung ähnlich werden. Und natürlich aber auch, auch das, da gilt wie in allen anderen Bereichen auch, je mehr man das übt und trainiert, desto besser wird man darin. Kennt könnte nicht also Vorschläge, einmal in der Woche so anderthalb Stunden sich dafür Zeit nehmen, wenn man das zehn Jahre lang macht, vielleicht so nicht in 52 Wochen, aber in 32 Wochen im Jahr, dann wird man einfach gut da drin.
0: Pate Busse, vielen Dank, dass Sie unseren Hörern und Hörern oder ja, nur den Hörerinnen. Die Hörer haben ja nicht angerufen. Aber dass Sie uns da Rede und Antwort gestanden sind und auch für Ihre Hilfestellung Raum fürs Ich geben, Beziehungssprache lernen, Bedürfnisse formulieren, sich selbst mitteilen, Opferrolle überwinden. Ganz herzlichen Dank dafür, Pater Busse. Gottes Segen auch für Ihre weitere Arbeit. Dankeschön. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behütet Sie alle Gott.
6: Ihr Pfarrer Kocher